0: Bienvenidos al tercer episodio de Ciego Vive, un podcast en el que se le da voz a las personas que han sido históricamente oprimidas. Pues bueno, ya este último capítulo es para cerrar como el primer testimonio, que fue el mío, <risa> desgraciadamente. Entonces... Eh... Pues vamos a hablar un poquito del contexto social. de Justo tenemos aquí a Maritza, que es antropóloga, aparte de ser psicoanalista. Entonces, pues, matamos dos pájaros de un tiro, que está buenísimo. Y, pues, a ver qué, qué pasa, ¿no? Qué pasa con todas estas acciones como mujeres, ¿no? Porque, enfocándonos ahorita en mujeres, ¿no? Entiendo... Y conozco como toda esta represión eh, hacia las mujeres y hacia sobre todo la comunidad, ¿no? La comunidad LGBT y más. Este. Pero enfocándonos ahorita en las mujeres, ¿qué, qué... ¿cuál es nuestro contexto social, ¿no? De dónde. qué pasa con todas estas culpas que tenemos desde. Bueno, desde que yo tengo memoria, ¿no? O sea, desde no, siéntate bien, porque te sientas como niño, porque abres las piernas, como todo este machismo desde inherente, ¿no? Que parece estar inherente al ser humano. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. Bueno, pues muchas gracias otra vez sí, por la invitación. Mira,
1: aquí hay una cosa muy importante, que es la parte eh, del contexto social, del contexto educacional también mm. uh -huh. y del contexto familiar habrá que hacer esa diferenciación uh -huh. el contexto familiar pues obviamente es la familia de origen donde la niña o el niño se desarrolla uh -huh. ¿sí? y por familia eh, eh, tenemos que entender que en méxico hay una serie de, de, este, de personas involucradas dentro de la familia por ejemplo right pues bueno, están los objetos primarios, como los menciona el psicoanálisis, uh -huh. ese es el, el término que se utiliza, que son padre y madre. Uh -huh. ¿no? También están los hermanos. Eh, y en México, eh, como una característica peculiar de nuestro país, no quiere decir que en otras partes del mundo no se haga, pero aquí en México es muy peculiar, existe una serie de personas alrededor de la familia, ¿no? Uh -huh. Está el tío que vive en la parte de atrás, el hermano que está finco arriba, la abuelita, la abuelita de... que vive abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas, estas familias eh, se constituyen por una serie de, de personas alrededor de la familia de origen. Uh -huh. Esa es la parte donde el niño se desarrolla. Y la dinámica, eso es muy importante, la dinámica familiar que se gesta en torno al desarrollo del niño o de la niña, este, va a influir determinantemente para que se geste una patología o no se geste. Okay. ¿no? Ahora, también tenemos el contexto social que uh -huh. es toda la parte de la comunidad, uh -huh. ¿sí? Los vecinos, el ambiente eh, a la salida de, a la calle, ¿no? Eh, la, la parte de, por ejemplo, en la comunidad o en la parte social, también está la cuestión de las creencias, uh -huh. de, la, de la cuestión religiosa, de ciertos... Bueno, ahorita no porque pues, estamos en contingencia, pero, la, por ejemplo, la cuestión de la, de la práctica, de ciertas cuestiones de prácticas populares, como uh -huh. puede ser muy característico en las zonas de Xochimilco y Milpalta, que un niño o una niña sale, y es muy común ver mayordomías caminando con el santo, el niño Ñopan y una serie de, de santos dependiendo de la, de la época del año, donde el niño está muy inmerso, Uh -huh. en la comunidad religiosa popular, claro. ¿no? Que no se da, por ejemplo, pues en las lomas. Claro. Tú no sales a las lomas y ves a una, una peregrinación con el niño pan. Uh -huh. pero en Xochimilco, Milpal, Tláhuac y anexas se ve muy... Y está Palapa ni se diga, ¿no? Uh -huh. Está el contexto religioso de la segunda fiesta más importante a nivel religioso católico, que es la procesión de Semana Santa en uh -huh. el Cerro de la Estrella.
0: Sí, que ahí viene, ¿no?
1: ¿No? En, bueno, que va a ser... Creo que ahora la van a limitar, pero, en fin. Es decir, la cultura popular de la sociedad involucra y permea información importante para el desarrollo del niño o la niña. Claro. Sí, esa es la parte social. Y la parte escolar, pues, ni se diga, ¿no? Porque ahí tenemos también otro nicho en donde el niño se relaciona este, con niños... Eh, no sé, que a lo mejor tienen otro tipo de problemas, se van juntando, ¿no? Uh -huh. este, también está la parte de de qué tipo de escuela vamos, ¿no? Si uh -huh. va a la pública o va a la privada, que no es lo mismo. Uh -huh. O sea, te, tenemos que decirlo, ¿no? No es lo mismo. Eh, ¿Qué tipo de formación tienen a la vez estos pedagogos o maestros que están a cargo de la educación del niño? Claro. En fin, una serie de cosas que tiene que ver con la parte escolar uh -huh. y también con el tipo de corriente escolar a la que el niño va. No es lo claro. mismo el niño que va a Montessori que el que va a una pública claro. de tiempo parcial medio hasta las 12 del día, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos que diferenciar estas partes porque son diferentes los contextos. Ahora, también la cuestión implica... Eh, recordemos el hombre por sí mismo es un serbio psicosocial.
0: Uh -huh.
1: Y ahora con las cuestiones también, ¿por qué no decirlas de los de cada vez más el conocimiento hacia la situación política? de los países y del mundo en general, de la información política que hay. También se va permeando uh -huh. el, el niño o la niña de información política como los derechos de los niños y las niñas, de que ahora yo ya puedo votar, de quién es el presidente. Entonces, información que en, nuestra, en mi generación, por lo menos, uh
0: -huh. pues
1: se sabía el nombre del presidente y cuando más. Uh -huh. Pero ahora el niño tiene esa capacidad de inclusive votar y este, en ciertos foros, digamos, sí, sí, sí. cívicos, y tiene esta esta facultad de saber cuáles son sus derechos y que son eh, incluidos, esta información,
0: en las escuelas, ¿no? Eso eso no existía. Pero mira, qué curioso lo que comentas de, de que si hay que hacer estas diferenciaciones, ¿no? de Por ejemplo, escuela pública, escuela privada, religiosa, no religiosa, este pero al final, independientemente de todos esos factores que son importantes y claro que influyen en en cómo la persona va a ser este o va a pensar y lo que sea, al final las mujeres todas crecemos un poco, pues no un poco, crecemos reprimidas hasta morir, ¿no? O sea, independiente, o sea, como que esta opresión no, no le importa, la clase social no le importa si crees en Dios o crece en nadie o no le importa nada, ¿no? No no discrimina, ¿no? Uh -huh. este, Pero eso tiene que ver con qué. Bueno, es que mm,
1: tenemos que entender un poquito el contexto de la situación familiar en los roles. Ajá. Uh -huh. Es decir, la mujer por sí misma Inconscientemente siempre estará mucho más enfocada a desarrollar y a en volcarse un poco más hacia el hijo varón. Porque desde la teoría psicoanalítica, el hijo varón complementa a la mujer en lo que le falta, que es el pene. Uh -huh. okay. Entonces, ella al tener un hijo varón, Ajá. Este ha complementado el falo que le falta según Sigmund Freud uh -huh. ¿Sí? es una cuestión inconsciente no quiere decir que lo posea bueno, habrá perversas que lo poseen ¿no? pero uh -huh. ya complementó entonces es el máximo lugar del mundo donde pudo haber llegado ya llegó a, a la estratosfera la mujer cuando tiene al hijo varón entonces el hijo varón funge
0: como el dios de la casa uh -huh. ¿Sí? Le damos no, más, más todo... Hace, hagamos una anotación de que Maritza está levantando la mano porque ella tiene... Sí, o falo. sea, yo
1: tuve que trabajar mucho en, en precisamente en lo que llama Freud, la castración del falo, mm. ¿sí? Para no quitarle el lugar a mi compañero, papá de mi hijo, mm -hmm. que lo quitas totalmente de forma inconsciente y el hijo es lo máximo, ¿no? Mm -hmm precisamente en la castración, pero bueno, la información que uno tiene como terapeuta, pues fue acompañada de un trabajo terapéutico hasta que yo castré, porque si no, de por sí, me, y además en mi caso, pues era solamente, es, es el hijo único. ¿no? Entonces, sí. no, bueno, olvídate, ¿no? En cambio, cuando uno tiene una mujer, yo no tengo hijas, este pero, pero por las historias de, 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 de mis pacientes y toda esta parte, eh, Existe un poquito esta situación inconsciente que también hablaba Simon Freud en cuanto a la cuestión de la competencia uh -huh. con el mismo género. o sea, Ahora sí que vagina con vagina ¿no? uh -huh. es inconsciente. También está esta otra situación que se da con la mamá e hija. Por eso es una de las, de las relaciones más Complicada. complicadas que existen de uh -huh. solucionar en donde la madre va empezando a perder su belleza. O el cuento uh -huh. de Blancanieves no es casualidad, uh -huh. ¿no? Y entonces la hija empieza a tomar la belleza de la madre y empieza a ser sexualmente activa. Uh -huh. Y
0: entonces la madre va en decadencia. Pero, a ver, algo que creo que mi cerebro no entiende. ¿Esto es como inherente al ser humano? ¿O sea, ¿Es natural esto o es impuesto socialmente?
1: Es, es inconsciente. Uh -huh. O sea, es inherente al ser humano Pero forma inconsciente Lo tienes que tener muy trabajado Y la cultura influye
0: O sea, lo hace que explote
1: Lo hace que explote Y sobre todo en una, en una cultura Como la nuestra Como la nuestra Donde el hombre es lo máximo O sea, Porque curiosamente esto que,
0: justo esto que dices, por ejemplo me, me lleva a un argumento Que a mí se me hace ridículo, ¿no? De... de... ¿por qué sigue existiendo el machismo y las mujeres son las culpables porque ellas son los que los educan machistas, ¿no? Y ellas son los que hacen a los violadores, porque al final, ¿quién educó al violador, no? Y eso es así como, ay, bueno, o sea, no, <risa> ¿no? Pero esto que dices es muy curioso porque es un poco... O sea, no quiero decir que sí, pues, pero ahí mi cerebro entra en conflicto, ¿no? De que, o sea, ¿qué pasa con estas mamás? Que si sí, es algo natural que al final la sociedad... Eh, exacerba a lo mejor qué pasa con estas personas que educan al macho, ¿no? Al macho violador. Sí, claro. Porque que bueno, obviamente, sí, perdón por la interrupción. El papá tiene toda la también, o sea, toda la responsabilidad ahí, ¿no? De que se esté educando a un hijo
1: así. ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas también que tenemos que tener bien claras. En México, el 60% de los hogares los comanda una mujer. Uh -huh. Hay una figura masculina ausente. Uh -huh. que eso es muy importante identificarlo. Fíjate qué interesante. Está ausente, como estuvo ausente probablemente la figura masculina en mi infancia. Mi papá me abandonó, se fue, no está, hubo, le embarazó a mi mamá, la abandonó, lo que sea. Y de abuelos y bisabuelos, y nos vamos por generación. Esto es transgeneracional, ¿eh? Uh -huh. Es transgeneracional. Y Entonces, la información se va pasando y, y pareciera que nos vamos embonando con gente que también nos va a abandonar. Uh -huh. Eso es muy importante, ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, curiosamente, el hijo... Es que esto es muy importante. El hijo varón funge como este, este personaje que va a cubrir mi necesidad y mi carencia de figura masculina. De un
0: compañero, ¿no?
1: Sí, de, puede ser mi esposo metafórico, entre comillas, no quiere decir con eso que haya una sí. una, este, una identificación sí. sexual claro. en la praxis, uh -huh. pero sí hay una, una situación de ya me va a proteger alguien. No, uh -huh. O sea, no me protegió mi padre, pero mi hijo me va a proteger porque me va a cuidar de vieja. O sea, es, todo es a nivel inconsciente, pero pasa. Uh -huh. Sí, este ahora él se convierte en mi compañero, ¿no? Y va a estar conmigo secula seculorum y cuántos casos no vemos de mujeres de 85 años viviendo con sus hijos de 60, uh -huh. ¿no? Inclusive hijos que la madre los hace in incapacitados intelectual o emocionalmente para quedarse con ellos, todo a nivel inconsciente, a través de una sobreprotección, a través de permitirles absolutamente todo. Eh, tú pues, eres el rey de la casa, tú eres el lugar de que tu papá dejó porque eres el mayor y tú te vas a quedar a cargo de los hijos. Entonces, ¿cuántas veces el hijo mayor toma la figura del rol del padre que abandona la casa y se hace cargo de la madre que no puede, uh -huh. que económicamente ya no. Entonces, él saca a los hermanos adelante económicamente. O sea, podemos verle por donde sea esta figura representativa de la, de la carencia que tiene la madre por eh, todos sus, todas sus figuras desdibujadas masculinas.
0: Ajá. Uh -huh. ¡Ay, qué interesante está esto! Uh -huh. <ríe> ¡Qué complicado! Sí. Porque justo como que entro en un conflicto, ¿no? Entro en un conflicto de estas ideas... O, o sea, no sé, o sea, sí son... El o sea, ¿el cerebro de la mujer funciona de esa forma? O sea, ¿o justo es algo que a lo mejor si no se... Si no se diera tanto impulso por parte de la sociedad, podría ser... Más, este, como a lo mejor más, no sé cómo decirlo, como relajado. Más o light. Lo, ajá, a lo mejor.
1: Bueno, mira, te, te voy a comentar. Eh, hay, hay cosas muy importantes que, vuelvo a repetir, tienen mucho que ver con la cuestión del contexto sociocultural económico del país del uh -huh. que estamos hablando. Uh -huh. Hay países adelantados o más adelantados en la parte social donde no existen estos grados de dependencia y de apego los jóvenes a los 15 16 17 se van a la universidad y goodbye. Y chao, sí. Aquí, o sea, estamos al lado de la madre hasta el último momento, porque además la figura materna, llamémoslo de, también desde el contexto religioso y, y mira que yo soy súper guadalupana, ¿eh? Pero si tenemos una congregación bueno, de 7 millones sí. de personas en la segunda, en la, en la, en la primera en el primer en la primer el primer lugar en el mundo de Templo Mariano, en el mundo de congregación anual cada 12 de diciembre por 7 millones de personas. ¿Te estás dando cuenta de la exaltación
0: de la idealización materna en todo lo que da? O sea, lo que dices ¿Sí? es súper interesante y curioso que o sea, como sociedad mexicana la madre es todo. Por supuesto. Pero como mujer no vale nada. Por supuesto. O sea, ¿qué, qué, porque ¿qué cuando contradicción? se contradicción?
1: Porque cuando se forma, cuando se convierte en madre, cuando es tu madre, está inmaculada.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y no es tocada por ningún hombre porque el padre ya abandonó. Entonces la madre se tiene que quedar reprimida cuidando a los hijos porque ya se quedó con ocho y vende tamales. ¿Sí? Uh -huh. y, y, y pobre aquella que se le, inter... que se, que le empieza a echar ojitos a, a don Pancracio, el de la tienda, porque los hijos pueden ser quienes juzguen y quienes terminen esa relación. O porque empezar la madre... a
0: vivir su propia vida, ¿no? Porque bueno, la madre tiene que quedar retomarla. inmaculada.
1: Claro. Y la madre, con la necesidad y la carencia de que el hijo la acepte, pone el pretexto de que, bueno, yo, primero mis hijos... Y después mis hijos y yo no les traería ningún padrastro y todas estas cosas. Uh -huh. Digo, hay casos que no, no va pasar así, pero es, decir, es un genérico, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esta figura inmaculada, intocable, ¿no? De una madre en donde eh, ya cuando pasa, a ser el, el, cuando pasa a ser la madre un rol ya de este... Cuando pasa, perdón, cuando pasa la mujer en México a tener un rol de madre, se vuelve inmaculada. Mientras tanto, es usada es un objeto. Es un objeto en muchos en muchas en muchas personas, no en todas, sí, porque no. no podemos generalizar. Pero ¿por qué lo decimos? Porque también está relacionado, repito otra vez, con el contexto social donde está impune totalmente el delito de eh, sustracción de menores en el estado de México, donde tú puedes pasar en una calle en, en alguna este, en alguna zona del Estado de México y hay camionetas, literal, que se paran y sustraen jovencitas. Y no pasa nada. Mm. No hay esta parte construida como en otros países que se llama comunidad vecinal, mm. donde yo ahorita mismo llamo a la policía y vi la placa y anoté no.
0: Pero, por ejemplo, esto pasa desde hace miles de años, ¿no? O sea, todo esto que se usaba antes de, del rapto que te raptaban para y se iban y se casaban contigo, ¿no? O sea, cuando que, que bueno, esto viene desde, de mucho tiempo atrás que justo cumplías esta a lo mejor ya, ya tu cuerpo ya, ya era sexualmente activo ya pues menstruabas, entonces te raptaban y nada más para casarse contigo y empezar a formar una familia, ¿no? Como esta este uso de la mujer para bienes, para um, reproducción Solamente, ¿no? Bueno,
1: y es que estás hablando de un contexto, no sé, de los años 20 en la sí, Revolución sí, sí. Mexicana. Pero si nos vamos a lo anterior, ¿verdad? Pues eh, en la época prehispánica mm. solamente las doncellas podían casarse, que comprobaban que eran vírgenes. Claro. ¿Sí? Entonces, en la época prehispánica nosotros tenemos una historia muy muy rica como, como sociedad, pero también en ese aspecto era, era, era muy, este, muy común, ¿no? Que las mujeres fueran catalogadas como valiosas, si es que eran vírgenes o no. Uh -huh. Eso es por un lado. Y curiosamente, en la época prehispánica, las mujeres muertas en el parto uh -huh. no tenían que pasar por los nueve niveles para llegar al, al, este, al, a, a, al lugar de los dioses, Llegaban directo. Directito. ¿No? Entonces, imagínate la inmaculación Ajá. de 600, 500 y tantos años de información histórica que a pesar de la conquista de la colonia no eh, y de que intervino una sociedad como la española para conquistarnos, haya este cambio, ¿no? O sea, eh, es, es cultural, eh, de, pero también es histórico. Uh -huh. Y también hay una parte en donde... El, también las doncellas eran entregadas en sacrificio humano uh -huh. como el, el corazón más preciado,
0: ¿no? O sea, es que uh -huh. es esta controversia, ¿no? Este es doble discurso de, a ver, eres, que eres, el, eres la, la, la existencia más preciosa y, y eres inmaculada, y pero solamente si... Si, sí, y, si sacrificas. Ajá. No, y, en to, pero
1: en toda la extensión de la palabra el sacrificio, ¿no? Claro. Y ahora en la sociedad moderna si la vemos desde a partir de los años 40, 50, que más o menos la mujer empieza a tomar un... Sí, que son las olas sí. del
0: feminismo, ¿no? Una okay.
1: cierta, exactamente, uh -huh. una cierta eh, papel, ¿no? Eh, pues recordemos que en esa época la mujer estaba en casa, fungía como uh -huh. un rol de ama de casa, el padre era proveedor o el, el varón era el proveedor, y este a cargo de ella estaba la educación. La educación uh -huh. de los hijos, uh -huh. ¿no? Eh, solamente ¿no? había como que cuatro, cuatro caminos: ser monja, uh -huh. secretaria, maestra prostituta o esposa. Uh
0: -huh.
1: ¿No? O sea, eran los únicos caminos. Estamos hablando de los años 60, sí, 50, a, 50 a, ¿no? Está aquí al ladito. Ajá. Este, en donde la mujer en México era era considerada en esos caminos nada más, ¿no? Aquella que se saliera de esas, de esas cuestiones, pues probablemente no era muy vista, ¿no? También está, estaba, y, y se me fue aquí comentarlo, bueno, el rol del, de la comerciante o el, uh -huh. la, la, la que comercia en el, en el mercado, ¿no? también era un rol, enfermeras empezaban a, a también formarse, en fin, una serie de características eh, apenas de una cultura que despierta sí, pero nunca hacia la educación. Sí, pero en, en ¿no?
0: altos mandos, ¿no? Siempre uh -uh. como, como Rezagada, auxiliar, ¿no? ¿no? Como auxiliar sí. del
1: hombre. Exacto, es, es, es un papel rezagado. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... De hecho, el, 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 el nombre o el, el, la definición, o sí, más bien el, el nombre de maestra se, se nombra así porque amaestra a los alumnos. O sea, amaestraba a los alumnos. Mm. ¿no? Es por eso que se pone el nombre de maestra. Entonces, el papel o el rol era, y sigue siendo en muchos, en muchos lugares y mucho más en... En las provincias lo vemos con más claridad, como este, esto está muy, muy marginado, ¿no? Mm. Este, este, este rol está muy marginado. Y entre menos cultura, hay que decirlo, entre menos cultura. Eh, cognitiva entre menos alcanza la educación uh -huh. entre más niveles de analfabetismo entre mayor cantidad de niveles de pobreza de marginación de eh, cómo se llama de retraimiento geográfico en las sierras uh -huh. de, la, de, de méxico entre menor acceso a los recursos naturales a los recursos económicos a la economía, mucho más marginada y más vulnerable se encuentra la mujer. Claro. ¿no? Entonces, sí es bien importante identificar todo esto, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos a la época de... Eh, ahora sí que evolutiva, bueno, pues la mujer en la división del trabajo. Claro. ¿no? El hombre se va a cazar el mamut y ella se queda a curtir las pieles en la cueva. ¿no? Uh -huh. Entonces hay esta, esta parte de refrenar, de meter a... La mujer siempre se le ve en la casa. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en general, ¿no? Digo, ahorita, bueno, ya afortunadamente tenemos muchos, muchos cambios. Pero en, 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 la, en el extracto social bajo, medio bajo, la mujer es, es una figura de casa. Que bueno, también todas estas...
0: O sea, que es chistoso, ¿no? Yo en los últimos años me he dado cuenta que Mucha de la historia que me enseñaron en la escuela es falsa, ¿no? O que hay como dos versiones porque la historia siempre la cuenta el que gana, ¿no? Entonces, también eh, darnos cuenta que la historia está contada por los hombres. ¿no? O sea, nuestros libros de historia y todo lo que conocemos y todo esto, conocimiento de la mujer se queda y el hombre va a casar, está contado por el hombre. Porque uh -huh. la mujer hasta hace poco empezó a, a poder expresarse libremente, ¿no? Entonces A votar. Bueno, o sea, <ríe> pasó ayer casi casi aquí, ¿no? Entonces, también llevamos un discurso de hombres. No 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 es un discurso parejo, ¿no? La mujer no se ha podido pronunciar acerca de su historia, ¿no? Y, y, y bueno, pues, a los hombres que escribieron los libros de historia ya murieron y pues más mujeres junto con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda, no? Como que, ¿cómo conocer la historia real de la mujer cuando no las dejaron contarla, ¿no?
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo. La historia está con, contada por grupos hegemónicos principalmente. Uh -huh. Lo que yo creo que se rescata, y como antropóloga te lo digo, es precisamente echar una mirada a los registros históricos de quienes hemos podido recabar las historias de las mujeres uh -huh. en campo uh -huh. para poder... Eh, darles voz claro. a su propia historia, desde la que investigó la danza fulana hasta la que está haciendo estudios en cárceles, ¿no? O sea, claro. toda la parte sociológica, antropológica, de los, de las historias de vida que nosotras en campo rescatamos en investigaciones, son valiosísimas para poder saber qué pasó en cada etapa, ¿no? Sí,
0: porque al final no significa que no estuvieran haciendo cosas, ¿no? Más bien no se les daba la voz para, ni ni la publicación que se les daba a los hombres, ¿no? Ni, y todavía, todavía, ¿no? Pasa eso. Pero no significa que no estuvieran pasando cosas bien interesantes, que mujeres bien interesantes estaban haciendo, ¿no?
1: Por eso hay que revisar los estudios de género, las claro. áreas de estudios de género, donde se encuentran, por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Nación, uh -huh. en las eh, bibliotecas, etcétera, las eh, autoras que pues, han podido darle voz o han hecho estudios sobre claro. mujeres de todo tipo, ¿no? Desde la locura, uh -huh. por ejemplo, ¿no? hasta eh, estudios de homicidas o felicidas, o etcétera toda, toda la zona de, de mujeres marginadas uh -huh. que de alguna manera a través de un estudio de campo se puede, se puede hacer. ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera agregar una cuestión muy importante que es la característica especial de los países subdesarrollados. Uh -huh. En los países subdesarrollados, a diferencia de los países desarrollados, la agresión en los países desarrollados generalmente es hacia uno mismo. En los países subdesarrollados es hacia el otro. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque hay una situación muy colectivista. Digo, ahorita por la pandemia no, pero es muy colectivo. Sí. Es decir, esta, esta población media, media para abajo, se juntan las calles a, a, a festejar, a jugar, a pelear, a maltratar. Eh, vecinalmente están todos juntos. Arriba vive la cuñada y abajo y entonces ya una le envenenó a la otra. Uno se peleó con el hijo. Por... Esta parte de, de vida comunal uh -huh. hace que haya mucho más pleito que en las vidas individuales, donde pues tú no ves en los países desarrollados. Tú vuelves a ver a tu papá probablemente en el día de su velorio, uh -huh. pero no vives atrás de él y hay estos pleitos sí, no hay familiares pega, ¿no? donde yo saco una pistola y le disparo a mi cuñada o enveneno a mi, a mi primo porque resulta, ¿no? O sea, uh -huh. esa parte... Sí, que toda esta
0: parte que inspira las novelas. <risa> sí,
1: que, que, es, que es la parte vecinal, pero también es la parte del hacinamiento. Recordemos que, que en México hay mucho hacinamiento en las casas. O sea, mm. tenemos la fortuna nosotros, tal vez, de tener un espacio propio en un cuarto. Pero, ¿cuántas familias en un espacio de 60 metros cuadrados viven cuatro familias?
0: Sí, no, bueno, y estamos mil. hacinados. Sí. Entonces, el hacinamiento genera promiscuidad, sí, bueno, o patología… Sea, yo, yo de provincia, ¿no? O sea, yo vivía, o sea, estaba mi casa. 300 metros la casa de mis abuelos al lado estaba la casa de mis tíos a cinco minutos de otros primos o sea, todos estábamos así y todo el mundo se enteraba de todo todos íbamos a la misma escuela o sea, así como... Uh -huh, uh -huh. Ay, sí, como sí, pero también hablo así. del
1: hacinamiento geográfico, sí, me bueno. refiero a que en una casa de 60 metros cuadrados en cuatro cuartos repartidos pueden vivir hasta 20 personas ¿no? sí, claro. entonces el hacinamiento también provoca o es un un nicho donde uh -huh. se, per, se puede dar mucho más clara la violencia, el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso emocional, etcétera. Si a eso le, le sumamos que la mujer cuando se reúne con, con su pareja o la persona con la que se relaciona, muchas veces va a dar a la casa de la suegra, uh -huh. no, bueno, pues ahí está... Quién manda, quién tiene el poder sobre el hijo
0: y se empiezan a pelear. Y sobre todo esto poder. que comentabas al principio, ¿no? De que es la madre que tiene a su hijo con con esto. Ay, ¡Qué locura! <risa> y que culturalmente le, le, se lo permite, ¿no?
1: O sea, sí, sí, sí. Se lo permite, o sea, tú eres el machito. Y tú, para ser hombre, necesitas demostrar que tienes varias mujeres y tú te callas y escuchas lo que mi hijo hace,
0: claro. aunque
1: tenga varias. Y yo, como mamá, lo permito, y no solamente lo permito, lo aplaudo y lo felicito porque ya es muy hombre, claro. ¿no? O sea, se ve como muy hombre, y con eso el consumo de todo, o sea, entre más bebés recordemos la figura idealizada de, de estos este, grandes actores de la época de cine de oro, de ¿no? oro del cine mexicano donde, uh -huh. bueno, beber y emborracharse por una mujer y andar claro. con varias era lo máximo pareciera como que, que ese México aún lo tenemos ahora, ¿no? Más que ahora este, se llama punto com.
0: ¿no? Claro. Pero pero claro. finalmente sigue siendo el, el, el hombre que está ahí permeado, sí, Y que ¿no? ya tienen una resistencia, ¿no? Estamos todas nosotras y todos nosotros con la comunidad también que, que ya, ya son una resistencia y somos una resistencia muy dura, ¿no? Mm. Tienes aquí un libro enfrente de mí, sí. muy interesante, que me sí. gustaría un poco que lo, lo tomáramos. Mm -hmm. eh, tiene el, el libro del delito de ser mujer.
1: El delito de ser mujer de una excelente socióloga antropóloga mexicana y psicoanalista mexicana Joya. que eh, se llama Elena Saola y que, eh, bueno, escucharla es un deleite. Cada vez que, que tenemos la oportunidad de escucharla en una conferencia es una doctora muy capaz y con una gran, eh, enorme visión de lo que ha pasado. Esto es un texto de los años 80, noventas. Que, bueno, desde el título es una cosa que ito, dices ya... Desde el título. Ya exacto. acabé.
0: <risa> ya no lo quiero leer.
1: <risa> exacto, porque aquí es precisamente un estudio eh, en campo mm. ajá, de eh, la diferencia en las condenas en esta época de los 80 s 90 entre el homicidio que ejecuta un hombre y el homicidio que ejecuta una mujer. Mm -hmm. Las condenas son hasta el doble en el caso mm -hmm. de las mujeres y en el caso de los hombres pareciera que se justifica. Bueno, es que estaba borracho y se le cayó el niño, ¿no? Pero claro. estaba borracho. Pues es que hay que entenderlo. O sea, es alcohólico, ¿no? Y en el caso de las mujeres, es una felicida maldita. Es despojada completamente de cualquier... Eh, digamos, de cualquier red de apoyo, son llevadas a las cárceles donde ya no se les vuelve a visitar, donde la mujer ya no vuelve a tener vínculo, le quitan a los hijos, es condenada, bueno, como la peor, o sea, es decir, el delito del filicidio que uh -huh. es el que ella toma aquí en el en el libro, en las mujeres se ve como eres peor que llena y en los hombres fue un accidente.
0: Claro. ¿no? Entonces... Que, que al final eso es sigue pasando, ¿no? O sea, por supuesto. Este, este, título es prácticamente una forma de vida. Literalmente te despiertas y cometes un delito por ser mujer, ¿no? Simplemente por pararte. Y, y, y ahora con con esta um, ola de visibilización sobre todo a la comunidad también, ellos también cometen un delito, ¿no? De, por, por pararse, despertarse y ser diversos a la heteronormatividad que de, a lo que estamos acostumbrados, entre comillas, ¿no? Entonces... No, y si te toca un juez que es de tu sexo contrario, ya, sí, perdiste. no, bueno.
1: ¿No? ¿Por qué? Porque mataste a tu hijo. O sea, recordemos esta figura inmaculada, Mariana, de... Totalmente de una cultura Mariana. Uh -huh. Venimos de esa cultura Mariana y no podemos olvidarla uh -huh. porque es una cuestión eh, eh, de situación religiosa, uh -huh. ¿sí? sí entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese momento estamos en México, ¿no? con estas situaciones. Nos sorprendemos, nos horrorizamos de otras culturas en donde se les vende a las niñas, donde se les casa a los cinco años, donde bla, 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 pero hay usos y costumbres en sociedades y comunidades sí, ver, no mexicanas. ¿Qué se les ve, bueno, eh, yo he, ten, tu, he tenido la oportunidad de estar en comunidades indígenas, no no digo los nombres, en dónde, para no precisamente señalar, donde el uso y la costumbre es el incesto. Uh -huh. Yo he, tu, eh, o sea, in, más allá de imp del impedimento y de la reglamentación normativa legal
0: uh -huh. de la
1: contención social sí, que hace una costumbres. regla, sus usos y costumbres. Sí,
0: y luego, por ejemplo, nos horrorizamos con, como tú dices, ¿no? Con, de repente, la mutilación femenina, ¿no? O eh, el apedreo de mujeres por adulterio y cosas así. Y aquí, ¿Qué pasa? Uh -huh. O también la
1: parte impune en donde nos hemos dado cuenta que gracias a la denuncia de muchas mujeres valientes en México, también de, de todo tipo, en todos los contextos, reporteras, este eh, de, 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 activistas, mujeres que a, les han matado a sus hijas, claro. las muertas de Juárez, etcétera, etcétera. Todo lo que se vive en el feminicidio en México han, han podido mostrar esta cara de la mujer, no de... de, de darle voz y darle un, un voto, por así decirlo, este, y, y también tratar de, de expresar ¿no? aquel dolor que se siente por la impunidad ¿no? claro. de los altos mandos y las grandes esferas en donde se ha dado este, de todo ¿no? y donde se ha utilizado inclusive a las mujeres en las cárceles para diversión de grandes esferas políticas, ¿no? Claro. Ay, Eso es horror. terrible y es una realidad. ¿no? Entonces, ¿qué nos queda como, como sociedad?
0: Y como mujeres. Y como
1: mujeres. Bueno, primero creo que como mujeres necesitaríamos establecer lazos empáticos con mi propio género uh -huh. para poder eh, establecer o, o, o dar una mano solidaria de apoyo hacia el otro, desde la trinchera en la que nos encontremos, ¿no? Claro. Yo no digo, este, podemos ser desde abogadas, podemos estar desde la trinchera de terapeutas, desde la enfermera, sí. desde nuestras trincheras, eh, evitar esta, esta parte que, que se da increíblemente de violencia, que es una violencia muy poco escrita en México, de violencia de mujer a mujer, claro. ¿no? Entonces, es, pareciera que es como una...
0: Sí, eh, porque no, porque seas mujer eres empática, no ni
1: feminista. nada no, que no, o sea, es, nada al contrario, que... proyectas en el otro, en la otra, todas tus frustraciones y entonces vas sobre de ella, ¿no? Puedes ser jefa de alguien que sea mujerita, te vaso encima, mm. ¿no? Por todo el odio que uno trae en sí mismo, claro. más lo que trae la propia historia, lo descarga en, en la que es tu subalterna, tu uh -huh. secretaria, eh, tu hermana, tu prima, tu la que tu sea, hija, ¿no? tu hija, ¿no? entonces tu nieta, ¿no? O sea, cuántos sí. casos tenemos. Entonces, creo que creo que sí es como reformular el punto del género femenino y establecer este, este lazo este vínculo por género, mm. tenemos que aprender a hacerlo, claro. creo que es la, es la manera, ¿no? Y después, repito, desde nuestra trinchera, si soy docente, pues a, acercarme a este, a este, a este alumno, ¿no? Si soy enfermera, bueno, este paciente. Si soy maestra de preescolar, pues a esa niña, a ese niño, ¿no? Que muchas veces somos los únicos, porque la familia como institución ya perdió, entonces la escuela mm. pasa a ser el primer lugar de la de, de vínculo del niño o de la niña ¿no? entonces creo que la escuela funge un papel muy importante, ahorita desafortunadamente a distancia esto está perdiéndose sí. por la parte social, pero bueno, tendremos que revalorarlo, ojalá se regrese un poco a los sistemas híbridos por lo menos para que medio haya contacto y si somos este, ministras de un culto, si somos este, meseras de un restaurante, si somos taxistas de un transporte público, lo que sea, acercarnos a esta parte
0: humana. Sí. Creo que es vital. Qué interesante. Qué buena plática. <risa> y cuántas reflexiones, justo. Creo que... Qué grandes aportaciones. Muchas gracias por tomarte el tiempo y Gracias. Partir conocimiento por todas partes. <ríe> Está increíble. Me quedo con muchas cosas que... Creo que me las voy a llevar a la almohada así para reflexionar... Y luego llegar así... Maritza, no entiendo nada. Dame terapia. <ríe> pues muchas gracias por esta parte de contexto social. Creo que esto nos va a dar pauta para los siguientes, este, las siguientes pláticas. ¿no? Y también este, pues recomendarles este libro, El delito de ser mujer de, ¿cómo se llama? Elena Azaola, este igual les voy a poner recomendaciones que a mí Maritza me ha dado de pff, unos librazos así que me han cambiado la vida este, para que los chequen creo que la mejor herramienta que podemos tener como mujeres es estar informadas conocer nuestra historia y para no repetirla ¿no? entonces, pues muchas gracias Maritza. No, al contrario, Agradezco gracias muchísimo.
1: a ti Ceci, y yo nada más por último quisiera cerrar con el hecho de que cuando uno ya se acerca a los lugares para solicitar ayuda en cualquier contexto, también es importante que las personas que están ahí para dar ayuda, ministerios públicos, este, personas en, en las delegaciones, terapeutas, trabajadoras sociales, pedagogos, médicos, enfermeras, también nos acercásemos un poco a la sensibilidad. Claro, con perspectiva ¿no? de género. De ¿no? perspectiva de género, que es algo muy poco fácil, pero eh, reeducarnos como comunidad creo que es la única forma de poder sacar adelante a, a estas historias que, que merecen no solamente ser contadas, sino merecen ser reestructuradas mm. para que la siguiente generación esté todavía más limpia, ¿no? Por supuesto. Por decirlo de alguna manera, limpia. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo único que quería agregar.
0: Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, con esta explosión mental que por lo menos yo tengo, cerramos el primer testimonio de Sigo Vive, para dar paso a las historias de otras chicas, chicos y chiques. Esa será la dinámica a lo largo del podcast, un testimonio, análisis psicológico y una plática un poco más general. El siguiente viernes nos tomamos un pequeño descanso y platicamos y nos escuchamos del siguiente viernes en 8. Muchas gracias por escuchar y platicamos pronto.